0: Takže vítejte zpátky na potítku. Maturity máte, doufám, že úspěšně za sebou. A my teďka uděláme několik dílů jakož písničky na přání. Uděláme nějaké knížky, o které jste si psali, že byste chtěli, abychom na potítku probrali. Takže začneme novelou Jana Očenáška, Roma, Julie a tma. Takže kdo byl Jan Očenášek? Narodil se v roce 1924, zemřel v roce 1979 a patřil k představitelům té oficiální literatury. Oficiální to znamenalo, že byla ta literatura podporovaná komunistickou stranou. V jeho díle to je patrné, psal ty takzvané budovatelské romány, což bylo vlastně takový nějaký realistický román, ve kterém se popisovalo to, jak teda budujeme tu novou komunistickou společnost úspěšně. Jeho asi nejznámější román se jmenuje Občan Brych. Pokud se vyznáte v dějinách 20. století, tak když vám teďka řeknu děj, tak asi pochopíte, proč to bylo oficiální. No, protože ten Občan Brych, nebo nějaký mladý intelektuál, který krátce po únorovém převratu přemýšlí, jestli by neměl emigrovat na západ, ale nakonec si to rozmyslí a zůstane teda doma a začne budovat tu novou vlast. Že to bylo obsahově velice, velice poplatné režimu. E, jako ta očenášková díla nejsou řemeselně špatná, ale já osobně k nim mám jako averzi, protože z nich zkrátka smrdí ta ideologie, no. Takže jeden žánr, kterému se věnoval očenášek byly ty budovatelské romány, ale potom psal taky nějaké milostné novely. A to je právě i případ novely Rómo, Julia a Tma. Takže jako obvykle, velice, velice stručně schrnu ději, ale můžete si to přečíst sami, nemá to ani sto stránek. Odehrává se to za jády, to znamená po atentátu na Heidricha. E, vlastně první moment který my vidíme v té knižce, se odehrává ve stejný den, kdy ten atentát byl spáchaný. A tam 18-letý kluk, maturant jménem Pavel, potká v parku židovku Ester, která odmítla odjet do Terezína v transportu. Takže vlastně v té chvíli ona je v té Praze nelegálně a kdyby ji chytlo gestapo, taky ji zastřelí okamžitě. A Pavel jí teda té Ester nabídne, že ji schová u sebe doma. Jeho otec tam má malou dílnu a on ji schová v komůrce za tou dílnou. A ty rodiče o tom nevědí. No a Pavel s Ester se postupně zbližují, tak se do sebe zamilují. A v tom domě bydlí konfident, říkají mu rejsek. A on zjistí, že tam ta Ester je schovaná. Vyže z toho domu, jakoby. Ne, že by přímo zavolal gestapo, ale začne křičet, že kvůli ní je všechny popraví a tak dál. Ta Ester zazmatkuje a uteče. A jakmile vyběhne z toho domu, taky gestapo zastřelí. Takže ten příběh je opravdu velice jednoduchý. Tato knižka, já už jsem to psal i k tomu komentáři na YouTubeu, já ji nemám moc rád, přesto teda o ní děláme jeden díl. Já se pokusím vysvětlit, proč ji nemám rád. Já začnu pozitivy. Panorama české literatury, to je Olmoucká učebnice literatury pro vysoké školy, tak ta se s tímhle dílem vyrovnává velice pěkně jednou větou, cituji. Autorovi se podařilo adekvátně postihnout nelidskost fašismu. Tohle je pravda. Tohle se určitě školy podařilo. Ale nic víc. A ještě abych tedy zůstal u těch pozitiv. Očenášek celkem pěkně pracuje s kontrasty, ať už je to kontrast tmy a světla samozřejmě. Jo, ta tma v tom názvu, Romo, Julie a tma, tak má mimo jiné symbolizovat to období protektorátu, nebo konkrétně Haydrichády. ten všudypřítomný přítomný strach, kde jste zkrátka mohli skončit na popravišti, aniž byste sami udělali něco ilegálního. I tohle je v té knižce tematizované, je tam jedna scéna, kdy si do školy přijde gesta popros polužáka toho Pavla jenom proto, že jeho otec ukrýval, nevím jestli Židy nebo partizány, ale to je teď jedno. Tohle samozřejmě bylo od nacistů bestiální, ale geniální řešení, že oni zkrátka, pokud někdo udělal něco odbojového, tak oni zastřelili celou jeho rodinu. Nějaká osobní odvaha je samozřejmě výjimečná věc, ale pokud jsou nějaké těžké časy v historii lidstva, jako samozřejmě byla Heidrichiáda, tak nějaké osobní hrdinství se projeví i u lidí, kteří jsou jinak řekněme, průměrně, u kterých bychom to nečekali. Ale druhá věc je pustit se do odboje, pokud víte, že když vás chytnou, jako že vás pravděpodobně chytnou, tak s váma povraždí celou vaši rodinu, že? Ale tady už ta pozitiva očenášková díla pro mě pomalu začínají končit. Co mi na té knížce vadí? V první řadě všechny ty postavy jsou dost ploché a hraničí až s karikaturou. Ta jejich psychologie není moc přesvědčivá, a oni se nějak nevyvíjejí. Ten rejsek, ten konfident je prostě grázel od začátku do konce a z každého promluvy víme, že je zlý. Pavlova maminka je starostlivá, jeho otec je hodný a vším mu pomáhá. A stejně tak ten Pavel se nikam moc nevyvídí a my ani neznáme dost dobře motivy toho, proč on tu Esther vlastně schoval, ale z toho textu já sám mám podezření, že to bylo zkrátka, protože se mu líbila. Ale teďka samozřejmě nechci to nějak dezinterpretovat. Jo. Pravda je, někdo jiný by řekl, že to byla nějaká kombinace nějakého naivního hrdinství. A, romantiky, to taky může být. No a sama ta Esther je celou dobu pasivní a taky se nijak moc nevyvine. No a očenášek už si pro samotný název vlastně vypůjčil Shakespeara, že Roma, Julie, Atma. A tady ten rozdíl běje do očí, protože zkrátka Shakespeare vzal nějaký až archetypální příběh, že? Zkrátka o lásce, která je zakázaná. A on to přetvořil v jedno z největších děl, které kdy lidská rasa stvořila, a očenášek vzal velice, velice podobnou zápletku a přetvořili jenom do nějaké nadprůměrné novelky. Myslím, že ten název tomu dílu spíš škodí, než by mu pomáhal. A druhý pro mě zásadní problém tohle díla je jazyk, kterým ty postavy mluví. No, pokud mluví vypravěč, tak tam mi nevadí, že to je takové dost patetické a používá předovnání a podobenství. Ale když mluví osmnáctiletý kluk, maturant, a zní to, jako kdyby prostě někde něco citoval Shakespeare sám, tak to prostě zní zvláštně. Já vám teďka odcituju kousek jeden Pavlov monolog. Bez tak, Uděláš maturu, slupne tě zbrojní fabrika jako smetí. Snad povandruješ s uzlíkem v hrsti do rajchu. Ale ne, ne jako Honza z pohádky, ale jako totálník. A tam budeš hnít, hnít. Dělat nenáviděnou práci, dokud celá ta hanebnost neskončí. Prašivé zatracené roky. Představte si, že je vám 18 a Používáte fráze jako prašivé, zatracené roky. Jo, tohle zkrátka není přirozená mluva a tu četbu to podle mě dost ruší a dodává to tomu nějakou tu patinu skoro až kýčovitou. A opět ještě vrátím se k tomu srovnání s Romem a Julie od Shakespearea. Jo, protože Roma a Julie Shakespeareovi, ta jejich láska je naprosto osudová. Jo, ty dva se nedovedou představit, že by bez sebe mohly existovat a proto ten příběh nemůže skončit jinak než naprosto tragédií. Ale u škola Roma a Julie Když nakonec teda tu Ester zastřelí, tak si Pavel řekne, že je prostě potřeba jít dál, uzauřít nějakou tu kapitolu. Tady opět odcituju, dny jdou za sebou, jako by se nic nestalo. Vše se vrací do bahnitých kolejí protektorátů. Ale přestože my z dalšího díla očenáškova Kulhavý Orfeus víme, že na tom Pavlovi to zanechalo jako nějaké šrámy na duši, jak se říká, kíčovitě. Protože tam taky vystupuje ta samá postava. Tak zkrátka tomuhle příběhu nějak chybí ta katarze, ta osudovost Roma a Julie Shakespeareova. A mimochodem, tahle novela byla zfilmovaná hnedka v roce 1959, teda rok po vydání té knížky. A ten film je vynikající. Protože i když ten příběh v té knížce je relativně banální, tak v tom filmu je to strašně dobře zahrané. Takže tenhle film mám určitě doporučím. A ono pak je ještě otázka, proč vlastně ještě dodnes očenášek přetrvává v povinné četbě. Pro mě je to trošku záhada, ale obávám se, že ten důvod je zkrátka ten, že to byl autor za celého minulého režimu dost protežovaný. Mimochodem jedinou jeho monografii napsal Vítězslav Zorzounek, což byla opět jedna z největších sviní dějin české literatury, který zneužíval svoji moc k tomu, aby likvidoval své kulturní oponenty. Ale to samozřejmě není argument proti očenáškovi. Každopádně já se obávám, že ten důvod, proč to do dneska je povená četba, je zkrátka ten, že ještě nepřišel nikdo, kdo by se odvážil říct, jako pojďme to dát pryč. Tohle byla dobrá četba za minulého režimu, kdy jsme nemohli číst lustiga, ale teďka už lustiga číst můžeme, takže prostě pojďme vyšoupnout čenáška a zařadit ho někde Vedle drdy a řezáče a nechat tyhle knížky, jak si je čtou studenti bohemistiky, ale pojďme už nenutit středoškoláky, ať takovéhle knížky čtou. Abych to schrnul, poprvé a doufám, že i naposledy v životě ocituju recenzi Jiřího Hájka, což byl normalizační ideolog, který řadil literaturu podle toho, jestli byla komunistická nebo ne, ale konec konců i rozbité hodiny jdou dvakrát za den správně. A on napsal v recenzi na tohle dílo to, co ví očenášek o lásce své Ester a Pavla. Je něco tak obecného a průměrného, že nám to připomíná stovky jiných příběhů nebo podobných situací ze současné prózy, České i světové. A není v tom nic, co bychom už o mladém člověku nevěděli. Co by nám byl schopen objevit právě a jedně očenášek. Takže dobře, Roma, Julie, a Atma, nechci říct, že to nemáte číst, nechci říct, že to není dobrá kniha, ale pokud vás zajímá tohle téma, určitě existují lepší volby. Co se týče třeba přežívání židů za protektorátu, přečtěte si pana Teodora Munstoka od Fuchse, nebo od stejného autora Spalovače mrtvol, nebo třeba z Babelce Očkovareckého, taky výborná knížka. Já osobně jsem včera šel poctivě do knihkupectví, abych si tuhle knížku koupil, ale nakonec... To ve mně nějak zlomilo a místo toho jsem se že ty peníze utratím za další díl za klíneče. <těk> No, nevadí. Jo, takže pokud byste měli na výběr, jestli do hospody nebo si přečíst strom, Júlie a tmu, běžte asi radši do hospody. Ale si si se sebou třeba modlitbu pro Kateřinu Horovicovou od, od Lustiga, přečtěte si a zamyslete se nad tím a za týden se k tomuhle tématu vrátíme a probereme si literaturu holokaustu, konkrétně modlitbu od Arnošta Lustiga.